0: Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Itajubá. Estamos começando mais um programa Mulheres e Empreendedoras. Lápis e papel na mão para anotarem as dicas do dia. Estaremos conversando com Leila Diane Dias. Ela é uma empreendedora de Itajubá que vai compartilhar a sua história de vida conosco, de onde conseguiremos tirar vários exemplos, né, para poder exercitar aí no nosso dia a dia. Aguardem que ela já está aqui para falar conosco, querida amiga Leila, boa tarde. Eu gosto muito de começar é, com uma, uma espécie de três pontinhos, é, e segue então, a minha, a minha primeira pergunta para você: Era uma vez, três pontinhos, e passo a bola para você, minha querida.
1: Boa tarde, Leandra. Boa tarde para vocês que estão nos ouvindo, o meu nome é Leila e eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz e honrada de estar participando desse programa, então vamos lá. Era uma vez um casal que saiu da Bahia para Goiás e eles se estabeleceram na cidade de Anápolis, tiveram nove filhos e eu sou a caçula, a rapa do tacho, né, como se dizem. Minha infância e adolescência foi tranquila. Meu pai sempre se preocupou com o rumo do meu futuro. Confesso que eu não tinha sonhos próprios. Então, eu sempre acatei as sugestões do meu pai. Como minhas irmãs casaram cedo, então ele pensava que eu também faria o mesmo. E ele me sugeriu fazer o um magistério no lugar do segundo grau. E aí eu acatei a sugestão dele e fiz ele dizia assim: "Você você vai ter um canudo, Leila, uma profissão. Se você casar, você vai, você já vai ter essa profissão". E aí eu, né, eu 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 acatei a sugestão dele. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, no final do magistério, quando eu comecei os estágios em sala de aula, eu percebi que não, aquilo ali não era para mim. Eu concluí o curso, mas nunca atuei em sala de aula. E aí, né, ele percebeu que que aquilo eu não ia, eu não ia prosseguir naquele, né, como professor Então, ele já tinha outra sugestão ali para mim. Numa conversa que nós, né, nós tivemos, eu me lembro muito bem dessa conversa, ele me sugeriu duas profissões, medicina ou odontologia. E eu confesso para vocês que eu não me via fazendo medicina, então, sobrou odontologia. Né? Eu escolhi odontologia, abracei, saí de Anápolis em 1991, para cursar a Odonto em Alfenas, daqui perto de nós. Eu me formei em 1995, vim para Itajubá e trabalhei aqui 15 anos como dentista. E aí, gente, eu posso dizer para vocês algo muito interessante. Eu sou uma pessoa antes de vir para Itajubá e uma pessoa depois de ter me instalado aqui. Né? Já tem 25 anos que eu estou aqui. E eu, eu digo isso por quê? Porque antes eu não saberia me descrever. Talvez a minha história eu saberia contar até, até aqui. Mas não saberia contar para vocês, é, realmente me descrever. Né? Então, eu tenho 25 anos de história aqui em Itajubá, como eu já disse para vocês, cidade que me acolheu e que eu amo muito. Me sinto muito em casa aqui. Fui muito bem recebida. E aqui foi, foi onde eu vivi os processos mais profundos... Que realmente me fizeram... Fizeram me conhecer de verdade, sabe? Então, a Leila é uma mulher de bem com a vida... Alegre... Muito criativa... Dinâmica... Prática... Que ama surpreender e inspirar as pessoas... Ama fazer amizades, uma boa prosa, é muito otimista. Ama dar boas gargalhadas, ama ser fotografada, ama conhecer lugares novos. É extremamente sincera, autêntica, ama sonhar e é muito festeira. Vocês vão dizer assim, mas cadê os defeitos, né? Então, eu, eu coloquei dois defeitos aqui, tá? Ela também é impaciente e ansiosa. Então, essa sou eu.
0: Leila, já nos conhecemos há bastante tempo e eu pude observar o dinamismo da sua vida, né? E, mas sempre uma, uma animação, uma disposição em é, fazer. Então, eu gostaria que você passasse aqui para as nossas amigas ouvintes é, algumas habilidades que você foi construindo ao longo desse tempo que te fizeram avançar, dar passos aí, mostrando claramente o avanço né, da, da sua vida como mulher empreendedora dentro de uma diversidade de possibilidades.
1: É verdade. Né? Talvez você está aí sentada, ouvindo essa entrevista... Você não tá feliz com o que você faz, né? Você tá insatisfeita. E, às vezes, só de ouvir isso, seu coração já, já tá batendo mais forte aí. Seu coração já tá acelerado. Talvez você não tá feliz com a sua profissão, né? E talvez você fale assim, ah, mas não dá mais tempo. Porque eu também já pensei assim, sabe? É, ou até mesmo, né? Às vezes, você é, ficou paralisada por algum trauma. Às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida e ouvindo isso que eu estou te dizendo, você percebe que depois que aconteceu aquilo, a sua vida nunca mais foi a mesma. Sabe o que eu quero dizer para você? Que tem esperança, que tem saída. Mas você precisa querer, você precisa, sabe, lutar por você. Você precisa querer sair disso e crescer. A gente, muitas vezes, precisa desistir. E sabe o que, que significa desistir? Deixar de insistir naquilo que não te realiza por completo. É fácil? Não. Não é fácil. É difícil. Mas sabe o que, que é mais difícil? É ficar a vida inteira fazendo aquilo que a gente não gosta. E eu estou falando de tudo, viu? De tudo né, eu tô falando de, de tudo, não é só de profissão, então é um processo, é um processo, às vezes lento, não é do dia para noite, eu porque sou muito apressada, gente, <risos> eu sou assim, e sabe uma coisa que, que sempre me ajudou e que eu faço até hoje, são cartas, como assim, Leila? Eu sempre escrevi e escrevo cartas. Eu tenho um caderno que chama Caderno de Memórias Leila diane E aí, quando eu preciso, quando as coisas na minha cabeça não, não tá muito legal, eu escrevo. Eu escrevo para mim mesma. Sabe? Eu escrevo. E aí, por exemplo, tô vivendo uma situação. Então, eu vou lá pro meu caderno. Eu escrevo. E aí, quando eu escrevo eu consigo ter mais clareza naquela situação que eu estou vivendo. E aí, é, a, parece que aquilo me ajuda a sair da onde eu estou para prosseguir, para continuar. Né? Uma outra coisa também, que eu, que eu já fiz muitas vezes, e ainda quando eu preciso, eu faço, é, são despedidas. Né? Às vezes, eu faço em forma de cartas também, né? Por quê que eu faço? Porque, gente, nós, às vezes nós precisamos fazer despedidas. Não tem como vir o novo sem despedir do antigo. Eu, eu, eu chamo isso de luto de perdas. Né? Não existe só luto de pessoas, luto de entes queridos. Às vezes a gente precisa fazer o luto... Né? Às vezes você muda de uma cidade... Para outra, eu já tive que fazer quando eu saí de Anápolis e vim para cá. Né? Às vezes, é, de profissão como eu já fiz. Né? Às vezes, você muda de trabalho, muda de casa. Sabe? É, são luto de perdas. E, às vezes, a gente vai acumulando esses lutos. E, às vezes, a gente entra em colapso. Então, fazer despedidas é algo saudável sabe O que não é saudável é ficar paralisado naquela dor, naquilo, naquele trauma, naquela, naquilo que está te fazendo mal. Então, eu acredito que nós precisamos nos movimentar. Né? Tem uma frase da minha terapeuta que eu gosto muito. Ela diz assim, é perder para ganhar. Você abre mão e, sem dúvida, virá algo novo.
0: Todos nós temos... É... Momentos difíceis na vida, né? E compartilhar com as nossas amigas é, os momentos de sucesso sempre é bom ouvir. Mas também para mostrar que nós todos passamos por momentos difíceis, né? Um momento difícil na sua vida profissional que marcou. Claro, isso
1: mesmo, né? Nós temos momentos difíceis e eu não tenho problema nenhum de compartilhar os meus momentos difíceis que eu já vivi. Mas eu gostaria muito de compartilhar um momento mais recente, muito difícil e bem recente. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês o último momento difícil que eu vivi da minha vida, né? Quando a pandemia chegou e nós entramos em quarentena, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito mal. E eu pensei que fosse o fim de linha, né? Pensei assim, agora chegou o meu fim. Eu não posso sair de casa, eu não posso encontrar com as minhas clientes, eu não posso... É... Ah, eu achei, gente, que tinha, sinceramente, eu achei que, que não tinha jeito, né? Eu fiquei muito, muito mal. Fiquei muito mal mesmo, né? Meu trabalho sempre foi... Né, no, é, no presencial ali, né, de um por um. E, então, eu falei assim... Eu, a, eu, eu, sabe, eu me sentia de mãos atadas. Eu fiquei muito angustiada. Eu fiquei muito ansiosa. Eu fiquei muito triste. Gente, eu fiquei muito, muito mal, sabe? E eu não sabia. Parece que eu não tinha... Eu olhava assim né, para a situação parecia que, que que não tinha uma solução né eu tinha vergonha sabe de, de, de pensar em vender alguma coisa né eu não tinha coragem de oferecer nada sabe aquelas primeiras semanas que nós enfrentamos eu não conseguia falar com ninguém minha vida aqui era cozinhar né para minha família para os meus filhos para o meu esposo e cuidar de casa eu nem pijama eu tirava de tão né, mergulhada que eu fiquei aqui, é, né, nos afazeres mesmo de casa. E também eu sabia que o momento não, não, né, não permitia oferecer uma semijóia, oferecer um aroma. E sabe o que, que eu fiz? Eu quero contar para vocês, então, o que, que eu fiz. Eu fui para o meu tempo com Deus. É, eu tenho uma relação assim, muito muito aberta com Deus, sabe? Eu converso com Ele e, e é muito gostoso. Então, o que que eu, o que que eu, eu, eu acordei de madrugada, né? E eu fui para a Bíblia, né? A Bíblia para mim é algo muito especial, sabe? É um é um livro que que eu tenho assim como um é é o livro que me direciona, né? Eu acredito e a minha fé é, assim É uma é, são, são, é um livro, mas é vivo, ele se torna vivo, sabe, para mim? E aí eu fui para o livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 26, é, diz assim, olha, Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé... Gente, essa palavra, ela veio assim no meu coração... E foi tirando toda a tristeza, toda a angústia, todo medo. Incrível, sabe? Eu não sei se vocês conseguem me, assim, me compreender o que eu estou dizendo. É, o que eu estou dizendo é que, para mim, a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é, ela, é, ela é viva. Então, ela deixa de ser uma letra, que eu acabei de ler, e ela tem o poder de sair como se ela saísse do papel, entrasse assim dentro de mim, sabe, produzisse frutos que humanamente não tem explicação, né? Então, foi como Deus tirasse do meu coração, sabe aquela tristeza, aquela angústia, aquele medo, aquele desespero, porque, né, os meus negócios estavam fluindo. Então, você imagina? Né? E, eu, e eu imagino que muitos estão vivendo isso né? boletos fornecedores né? é, funcionários para pagar, eu não tenho funcionário né? eu trabalho só, eu keep né? eu que faço tudo mas eu minhas coisas estavam funcionando e aí Deus veio com essa palavra e me trouxe acalento, me trouxe esperança e aí, gente, as coisas começaram a mudar. Olha, no encontro de madrugada que eu tive, lendo a Bíblia, conversando com Deus, eu me acalmei e Deus foi falando no meu coração algumas coisas muito interessantes, né? Algumas coisas, algumas, direção, algumas direções. E aí, eu me acalmei e eu pensei... <risos> Eu pensei, é algo que eu tenho falado muito, viu? Eu pensei assim, eu preciso me reinventar. Aquele jeito não vai funcionar agora. Eu preciso nascer de novo. Lembra que, né, que, eu, que eu já vivi esse processo? Quando eu deixei a odontologia, eu vivi esse processo. Não sabia o que ia acontecer. Né? E aí, coisas novas aconteceram. Então, da mesma maneira, eu pensei assim, eu preciso agora pensar diferente, eu preciso sair, né? Porque a gente começa a viver no automático, é assim, né? A gente começa a viver no automático, fazer aquilo todo dia, todo dia, todo dia. Aí, quando você recebe um chacoalhão, que todo mundo recebeu, está recebendo, de tudo que nós estamos vivendo, a gente fica sem saber o que, que a gente vai fazer, sabe? E, realmente, às vezes, sozinho é difícil a gente. Né? Não é fácil, né? A gente precisa de ter pessoas do nosso lado mesmo, né? Para ajudar a gente. Então, isso foi esse, essa minha última dificuldade, sabe? E, e, assim, eu sou muito grata, muito grata, muito grata. Né? Porque com, né? com, essa, com essa nova reinvenção as coisas começaram a tomar outro
0: rumo. Amiga, um modelo de mulher para você. E por que ela é um modelo de mulher para você?
1: Leandra, na verdade, eu não tenho um modelo de mulher. Eu tenho várias mulheres que passaram por minha vida e com cada uma eu aprendi e aprendo algo que procuro colocar em prática. Então, minha mãe, eu aprendi com ela a ser disposta e hospitaleira. Com a minha sogra, eu aprendi a cozinhar com a minha sogra. Com as minhas terapeutas, eu aprendi a me conhecer. Com as minhas pastoras, minhas mentoras, minhas líderes na igreja, né? porque foram várias, então, com cada uma aprendi algo. Né? Com uma, eu aprendi que eu preciso de pessoas para né, para me ajudar na minha caminhada, né? Que não que, que dificilmente a gente consegue crescer sozinha, né? Com outra eu aprendi a abrir mão de coisas importantes, né? Então assim, é, eu, sabe, por exemplo, eu decoração, eu eu tenho uma pessoa, né, a, Pris, a Priscila do blog Anfitriã. Então eu já fiz cursos com ela. Então eu, sabe, eu vou é, eu vou aprendendo, eu vou pegando assim aquilo que eu, que eu quero né que eu, que, eu, que eu quero melhorar, sabe que eu quero crescer. então assim que eu vou construindo né é, a, o arsenal né de, de, de modelo, digamos assim. então um modelo de uma mulher não, não não funciona comigo né Eu vou pegando assim um pouquinho de cada pessoa, e vou aprendendo.
0: Leila, você é vaidosa, sempre elegante. E, e é interessante que, na medida que você foi conduzindo a sua, o seu trabalho para essa área de, 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 né, de vendas, de a, acessórios, de peças belíssimas, né, é, você também foi se re, refazendo o seu look aí. O que, que você me diz sobre essa relação da mulher com a vaidade, da mulher com a elegância? Que sugestões você dá para as mulheres é, alcançarem a elegância? Resumindo, o que é ser elegante para você e as dicas que você pode dar às mulheres com relação a, a este quesito, elegância?
1: Elegância para mim vai além de usar looks legais, na verdade, para mim começa por dentro, por dentro de cada um de nós, né? E eu tive uma professora muito joia, que foi minha mãe. Minha mãe, ela me ensinou o universo dos tecidos. E olha que interessante, a vida, ela é uma grande colcha de retalhos, né? O pai da minha mãe, ainda na Bahia, tinha uma loja de tecidos e a minha mãe ajudava ele na loja quando ela era solteira minha mãe também, ela costurava suas próprias roupas e o dia que eu fiquei sabendo disso achei muito interessante porque, então, ó para vocês verem não é à toa que eu já, é, já quis, né, fazer minhas roupas também já, já fiz lá o curso de, de costura mas a minha mãe ela tinha muito bom gosto sabe? ela tinha muito bom gosto eu admirava isso nela. E quando eu era adolescente, talvez uns 12 anos assim, eu me lembro que tinha uma costureira que trabalhava por dia. Então, minha mãe contratava essa costureira por alguns dias, né? Ela ficava alguns dias na minha casa costurando e era algo natural, sabe? Para nós comprar as revistas de moda da época né? e escolher os modelos. Comprar os tecidos era algo muito natural. Era uma cultura daquela época. Então, levava para a, a costureira, né? Ou a gente levava os tecidos para a costureira. Ou então, essa pessoa que era, ela era contratada por dia para costurar para nós. E, então, foi assim que eu comecei a conhecer o universo dos tecidos, né? Minha mãe, ela ia né, A gente passava tarde na loja de tecido, sabe? eu achava impressionante aquilo, né? Porque a minha mãe conhecia todos os tecidos. Ela conhecia, ela sabia aquilo que encolhia, aquilo que não, o nome. E eu gostava muito, né? Eu fui adquirindo o gosto por isso, né? Na verdade, eu fui aprendendo, né? A gente gosta do que a gente do que a gente sabe a gente quando a gente falar ah, eu não gosto disso às vezes, porque a gente não sabe né então eu amava ter roupas novas todo final de semana vocês podem falar assim nossa né mas era uma cultura da minha família e até hoje eu amo né ah, achei interessante a Leandra falar e dos looks porque eu amo né uma coisa que eu gosto muito gente é, eu vou comentar algo aqui com vocês, né? Que eu não tenho vergonha, estou expondo bastante aqui a minha vida para vocês. Mas na verdade, para vocês verem como que é bom a gente se conhecer, né? E uma terapia para mim é passar um tempo comigo lá no meu guarda-roupa, no meu closet. Eu entro lá dentro, fico escolhendo os meus, os meus looks, o que, que combina com o que, o que não combina. Então eu diria que a elegância é um conjunto de postura e de bom gosto, né? Acho que as duas coisas, elas precisam caminhar juntas. E aí, eu teria muitas dicas para passar para vocês, né? Mas, para não me estender muito nessa resposta, eu quero dizer algumas coisas importantes. Que... É, tem pessoas que têm mais facilidade ou tem pessoas que procuram conhecer mais esse universo. Porque, realmente, o universo feminino ele é muito extenso, ele é muito grande. Né? E, então, por exemplo, eu acho que uh, se você... Se você não tem muito é, contato com esse universo, eu acho que você poderia entrar mais em contato com esse universo. Existem muitas possibilidades, né? A internet hoje mesmo é uma ferramenta maravilhosa. Você digita as coisas e, né? Você digita lá e você tem muitas informações, né? É, então, assim, por exemplo, algumas pessoas falam assim: ah, mas eu não sei fazer combinações de cores. Gente, as combinações de cores já existem já estão prontas, sabe, você, é assim, é uma coisa, é, talvez porque para mim eu convivi muito com isso, mas a gente sabe, sabe que o preto, branco e vermelho é aquela coisa que não tem erro, então, existe algumas coisas, algumas combinações clássicas, eu acho que a gente precisa começar, quem não tem essa facilidade, pelo, pelo básico, sabe, pelo clássico, então, você digita lá, combinações de cores, clássicas, então vai aparecer lá inúmeras possibilidades, né? Outra coisa, outra dica que eu gostaria de dar, deixar aqui é o seguinte, é, uma, eu, é tudo que eu estou falando para vocês são coisas que eu já tive dúvida, que eu já pesquisei, que eu já, né? Que eu já caminhei em cima disso. É, eu tinha muita dúvida do que combinava com o meu tipo de corpo, sabe? Porque eu tenho cintura fina, eu tenho quadril, então é legal a gente a gente pesquisar o que que combina com o nosso tipo de corpo porque às vezes a roupa pode ser linda mas às vezes não combina sabe aquilo que te valoriza toda mulher tem gente assim como tem as qualidades os defeitos tem também o que te valoriza o que valoriza o seu corpo e o que não valoriza então eu acho que a gente precisa aprender a ter esses olhos investir nisso né você já percebeu que tem, às vezes, você coloca uma certa roupa e a pessoa fala assim, como que você está linda com essa roupa? É porque aquela cor, ela é a sua cor, né? Existe o universo das cores, existem pessoas que estudam só sobre isso. Então, eu sabe, eu, eu gosto muito desse assunto, né? Então, eu acho que... Que, que sabe a gente precisa se interessar mais a gente precisa pesquisar mais não adianta ficar comprando 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 sem saber se aquilo te favorece sem saber se aquela cor fica bem em você isso tudo tá ao nosso dispor né então assim é, eu, eu gosto muito de, de fazer isso junto com o meu trabalho né junto com o meu trabalho eu jamais é, vendo uma peça de roupa ou de semi que não fica bem com aquela pessoa, sabe? Porque, além de tudo, eu quero ver aquela pessoa, aquela mulher bonita, eu quero ver ela bem, né? Isso faz parte do meu trabalho, na verdade, isso faz parte da minha missão pessoal, sabe? Que é inspirar mulheres a serem suas melhores versões. Então, assim, eu acho muito interessante, porque o que a gente veste, ela reflete muito a nossa imagem, né? Então, eu acho muito interessante isso.
0: Amiga, a sua história de vida empreendedora começou, é, certamente, há muito tempo, mas eu, eu me lembro que, em conversas, a sua formação é odontologia, né? E você atuou durante um tempo também, mas percebia-se uma inquietação, Conta para gente um pouco isso. É, por que, que você escolheu a odontologia? E, na verdade, o, seu, a, o que você faz hoje é bem diferente da odontologia. É, eu sei que você já falou sobre a sua história de vida, né? Lá na primeira pergunta era uma vez. Mas especificamente isso, o que, que aconteceu? Como é que foi isso? Você já tinha esses, esses desejos e anseios de trabalhar com a parte da beleza, com, com a ca, organização de casa... Ou, ou, e, e por que você foi para a odontologia e, e depois, é, como é que foi o insight?
1: É, realmente, eu já comentei sobre isso lá no início, mas vamos lá. Eu ouvia muito meu pai, a opinião dele era muito importante para mim. E ele, né, ele já tinha me sugerido, como eu contei para vocês, escolher medicina ou odontologia eu escolhi odontologia parece que eu não eu não eu não sabia eu não sabia gente escolher nada eu não eu não sabia eu vivia no, não sei que mundo que eu vivia mas quando meu pai faleceu né eu, eu, ele faleceu três meses antes do meu casamento e da minha formatura e então ele faleceu eu me casei e ali naquele ano primeiro ano do meu casamento, eu vivi um processo muito intenso de luto, né? Eu, é, eu tive a oportunidade de entender que, que eu poderia ser trabalhada interiormente em relação à perda do meu pai. Então, esse ano que eu, esse primeiro ano que eu vivi, que foi meu primeiro ano de Itajubá, foi um ano decisivo na minha história, na minha história de vida, gente. Foi realmente. Porque foi nesse ano que eu comecei é, a me acalmar, né? A minha dor era muito grande. Então, quando eu comecei a vi vivenciar esse luto, né? E, e eu, come eu comecei a me sentir mais livre. É, então, quando eu ia para o consultório, olha que interessante, quando eu ia para o consultório, é, embora eu fazia todo o trabalho com muito carinho, né, como eu já disse para vocês, que tudo que eu faço tem que ser bem feito, mas eu ficava agitada para ir embora, sabe? E eu comecei a perceber isso, já que eu estava naquele processo todo de luto, de me conhecer, então eu comecei um dia eu eu vi que um paciente tinha desmarcado, e aquilo ali me deu uma sensação assim de alegria e eu fiquei achando esquisito, né? O paciente desmarcou e eu fiquei feliz que eu queria ir embora para minha casa. Então, cada vez eu fui percebendo isso. Eu acho, eu, eu quero só abrir um parênteses aqui. E eu queria falar sobre a nossa percepção, né? Às vezes a gente passa por tantas coisas e, não, e a gente não se percebe. A gente precisa desenvolver isso, porque isso é muito importante, né? Então, fecha parênteses, eu levei isso para terapia, né? E aí, na terapia, eu entendi que esse sonho não era meu. Era um sonho do meu pai, até porque o meu pai, com... Eu era non... eu era... Ele teve nove filhos, né? Eu, era... eu fui a caçula. Então, nenhum dos filhos tinha estudado, porque o meu pai ele era comerciante, então todos acabaram se envolvendo no comércio com ele. E aí eu entendi que não era um sonho meu, da Leila, mas era um sonho do meu pai. E aí eu, então, devolvi para ele esse sonho. Não sei se vocês vão me compreender, né? Meu pai já não é vivo mais. Mas, assim, dentro do mundo terapêutico, isso era possível. Eu, né, eu entregar para ele esse sonho. E assim que eu entreguei para o meu pai o sonho dele, né, elas diziam assim, vai nascer outras coisas, Leila. Fica tranquila. Sabe? Eu acreditava nisso. Então, e realmente... Né, foram nascendo outros sonhos, outras possibilidades, né? Foi uma coisa natural, sabe? Foi uma coisa assim, é, não foi fácil, não foi fácil, porque você imagina você fazer uma, uma faculdade como odontologia, né, e de repente você vai abrir mão de tudo aquilo, mas eu estava decidida, né? É, na verdade, é, eu tive uma, uma frase um dia ouvindo... Talvez isso responda a, a, a sua pergunta, Leandra. Foi o meu insight. Eu estava assistindo uma, uma entrevista na televisão... E aí a pessoa disse assim... É, hoje eu posso dizer que o meu trabalho é a minha paixão. Gente, aquilo ali me desestruturou. Aquilo ali mexeu tanto comigo... Porque eu falei assim, gente, eu tenho um trabalho que há muitas pessoas gostariam de ter, mas eu não posso dizer que é a minha paixão, sabe? Eu fiquei, aquilo ali mexeu profundamente comigo, me abalou <risos> emocionalmente. Então, eu perguntei para mim, né, o que, que é a que que é minha paixão? E aí, foi a partir desse insight que as coisas foram... É, né foram mudando mudando e aí foi onde eu realmente abri mão da odontologia
0: neste momento tem algum ouvinte que está precisando tomar uma decisão na sua vida o que você tem a dizer a esta mulher que precisa tomar uma decisão importante na sua vida
1: é verdade né? talvez você está aí sentada, ouvindo essa entrevista, você não está feliz com o que você faz, né? você está insatisfeita. E, às vezes, só de ouvir isso, seu coração já está já batendo mais forte aí, seu coração já está acelerado, talvez você não está feliz com a sua profissão, né? e talvez você fale assim, ah, mas não dá mais tempo, porque eu também já pensei assim, sabe? É, ou até mesmo, né? às vezes você é, ficou paralisada por algum trauma. Às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida e ouvindo isso que eu estou te dizendo, você percebe que depois que aconteceu aquilo, a sua vida nunca mais foi a mesma. Sabe o que eu quero dizer para você? Que tem esperança, que tem saída. Mas você precisa querer, você precisa, sabe, lutar. Tá por você você precisa querer sair disso e crescer a gente muitas vezes precisa desistir e sabe o que, que significa desistir deixar de insistir naquilo que não te realiza por completo é fácil não não é fácil é difícil mas sabe o que é mais difícil? É ficar a vida inteira fazendo aquilo que a gente não gosta. E eu tô falando de tudo, viu? De tudo. Né? Eu tô falando de, de tudo, não é só de profissão. Então, é um processo. É um processo. Às vezes, lento, não é do dia pra noite. Eu, porque sou muito apressada, gente. <risos> eu sou assim. E sabe uma coisa que, que sempre me ajudou e que eu faço até hoje? São cartas. Como assim, Leila? Eu sempre escrevi e escrevo cartas. Eu tenho um caderno que chama Caderno de Memórias Leila Diane. E aí, quando eu preciso, quando as coisas na minha cabeça não estão tá muito legal, eu escrevo. Eu escrevo para mim mesma sabe, eu escrevo e aí, por exemplo, estou vivendo uma situação então eu vou lá para o meu caderno eu escrevo e aí, quando eu escrevo eu consigo ter mais clareza naquela situação que eu estou vivendo, e aí é, a, parece que aquilo me ajuda a sair da onde eu estou para prosseguir para continuar né? uma outra coisa também que eu que eu já fiz muitas vezes e ainda quando eu preciso eu faço, é, são despedidas. Né? Às vezes eu faço em forma de cartas também. Né? Por que, que eu faço? Porque, gente, nós às vezes nós precisamos fazer despedidas. Não tem como vir o novo sem despedir do antigo. Eu, eu, eu chamo isso de luto de perdas. Né? não existe só luto de pessoas, luto de entes queridos às vezes a gente precisa fazer o luto, né? às vezes você muda de uma cidade para outra eu já tive que fazer quando eu saí de Anápolis e vim para cá né? às vezes é, de profissão como eu já fiz né? às vezes você muda de trabalho muda de casa Sabe? É, são luto de perdas e às vezes a gente vai acumulando esses lutos e às vezes a gente entra em colapso. Então, fazer despedidas é algo saudável, sabe? O que não é saudável é ficar paralisado naquela dor, naquilo, naquele trauma, naquela, naquilo que está te fazendo mal. Então, eu acredito que nós precisamos nos movimentar. Né? Tem uma frase da minha terapeuta que eu gosto muito. Ela diz assim, é perder para ganhar. Você abre mão e, sem dúvida, virá algo novo.
0: Quais as tendências, Leila, tanto para acessórios como para roupas e também decoração de casa? Você é expert no assunto? Passa umas dicas para a gente. <risos> Ai,
1: Leandro, eu gosto de você porque você é muito otimista, viu? Eu não, gente, eu não sou expert, mas eu vou comentar aqui algumas coisas, tá bom? É, olha só, então, sobre as tendências, realmente eu gosto muito de acompanhar as tendências, né? Eu acompanho, mas eu diria que a melhor tendência é aquela que você adequa ao seu estilo, Gente, eu já, eu, eu já disse lá atrás, mas eu vou repetir, tá? Porque para mim, é uma das coisas mais importantes da minha vida é isso. É, quando a gente se conhece, fica mais fácil até pra gente escolher, fazer as escolhas. Então, não é tudo o que minha amiga tem, o que tá vendendo, o que tá usando, que vai combinar comigo, né? Não é porque é tendência que eu vou comprar. Às vezes, não, não combina comigo. Então eu gosto de acompanhar as tendências, mas eu não uso tudo. Eu acho que as pessoas têm que ter esse filtro. Né? É, você tem um estilo, então tem aquilo que combina com o seu estilo. Então vamos falar primeiro de semijóias. Né? As semijóias é, eu amo muito e é, é um trabalho que eu já faço há 10 anos. Né? 10 anos vendendo semijóias. A minha base, eu, eu diria assim é uma linha mais clássica, né? Porque você sempre, é, você sempre está atual. Eu, eu gosto muito disso, né? É, eu eu gosto de dar uma pitada, sabe? De, de modinha, né? Sempre você, se você visitar meu Instagram, que é onde eu estou, é, onde eu mais atuo, é no meu Instagram a rede social que eu mais uso é o meu Instagram e então se você me visitar ou me acompanhar lá você vai ver que eu gosto de peças é, que enchem os olhos né eu gosto muito de pedras então meu forte são as pedras mas eu também não gosto de ficar tão por fora do que está usando ou de deixar as minhas clientes por fora daquilo que está usando então eu sempre trago Algo para dar essa pitada, porque até mesmo algumas pessoas, elas gostam até mais, né, dessa, dessa moda. Mas eu gosto de ter uma, uma semejante na minha gaveta que passou cinco anos e ela tá nova. Sabe, ela tá nova nos dois sentidos, né? Porque eu, eu só trabalho com peças de qualidade, então ela está nova e ela também é atual. Você pode colocar ela como se você tivesse acabado de comprar, né? então eu gosto muito disso eu também faço um trabalho com a, a marca é, uma marca mineira de roupas que chama Claracis né? há oito meses eu estou representando essa marca nós começamos com uma parceria mais ou menos há uns cinco anos né a Alessandra me convidou para é, eu cedi as semi joias então ela fazia os ensaios da Claracis com as semi joias e ela me me cedia as fotos e eu usava as fotos para fazer a divulgação das semijóias. Então, nessa parceria, eu comecei a, eu conheci as roupas e eu comecei a usar. Né? Eu confesso para vocês que eu me apaixonei pela, pela Clara Cis, pela qualidade, né? porque ela faz uma roupa com estilo moderno e atual. Então, me identifiquei muito, sabe? Gente, a qualidade é algo, é algo de tirar o chapéu, é algo né, que me fez ser primeiro cliente e agora representante. Então, já, é, já falei aí das roupas, né? Se você não conhece, você precisa conhecer a Clara Cis. Eu sei que muitas de vocês que estão me ouvindo conhecem, já usam, né? Acho que você está aí sentada falando assim, ah, realmente é uma roupa maravilhosa. É, então, se você não conhece, vai entrar lá no meu Instagram para você acompanhar, tá? Tudo que eu faço. Quero falar um pouco agora também da, 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 dos aromas, né? Da minha linha de aromas. É uma linha é, que está disponível, então, na farmácia Vicena, né? É legal porque você pode passar lá essa semana, conhecer, experimentar, né? sentir todas as fragrâncias, é uma linha composta por três fragrâncias, capim-limão, que é um cítrico maravilhoso, flor de cerejeira, que é um levemente adocicado, sem ser enjoativo, e o bambu, que é uma um aroma mais suave e bem sofisticado, né? Então, assim, na verdade, eu comecei com 10 fragrâncias, e fui enxugando, 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 até chegar nessas três fragrâncias, que eu acho que atende praticamente todas as pessoas. E dentro dessa linha, tem os difusores de varetas, né, que você pode usar no banheiro, na sala, no quarto, no escritório, em lojas. É, você, você, a gente tem também o home spray. Né, quando você deseja um perfume mais pontual... Sabe quando você termina aquela faxina que você quer, né, fechar com a chave de ouro? Aí entra em cena o home spray que deixa a sua casa assim perfeita. Faço também o sabonete líquido, que aí esse eu faço mais por encomenda, né. E eu sempre, gente, tô lançando alguma, alguma coisa, algum produto novo, né. Como, acho que o último que eu lancei foi o água de lençóis, que é maravilhoso, né. Eu amo lançar edições limitadas de frascos, sabe? Na época do Natal. Sempre estou lançando alguma coisa, né? Porque a cabecinha aqui da pessoa ferve, né? É, gosto muito de, de, de montar kits exclusivos de aromas que são maravilhosos, né? Então, sabe o que, que eu diria sobre isso, né? Eu diria que a tendência é ter uma casa ou um ambiente, né? Bem aconchegante, sabe? Aquele ambiente, a sua cara, aquele ambiente que você se sente bem, né? Aquele ambiente gostoso, eu diria isso, né? É, outra coisa que, que, eu, que eu gosto muito de fazer, atualmente não estou podendo, né? Eu gosto de dar, de dar um curso, né? Eu dou um curso de decoração de mesa posta. Então, eu ensino como criar mesas para família e para receber também. Né? Tudo, gente, a partir do que eu faço. Primeiro, é no meu dia a dia. As coisas comigo acontecem assim. Então, eu, eu comecei a fazer isso de uma maneira mais elaborada. E aí, eu pensei, nossa, eu gostaria muito de compartilhar isso com outras mulheres. Eu acho que seria interessante. Então, funciona assim, é como se eu gostasse tanto de algo que meu desejo é dividir minhas experiências com outras mulheres.
0: Leila, acompanhando a sua história de vida, tem um lado também que é o lado religioso, que é muito forte em você, além desse lado empreendedor. Qual o significado da religião na sua vida? E como é que a gente trabalha vaidade, beleza, é, né, que é um lado seu, profissional, e a religião, porque há quem diga que quem, quem é né, crédulo, quem acredita em Deus, busca outros... É, outros desejos que não o desejo do efêmero da, da estética né? e, e para você isso é, é, as duas coisas são muito presentes como é que você lida com isso e, e isso é, uma, é verdade é mentira, tem preconceito não tem, é, o que, que você tem a dizer sobre essa relação beleza, acessórios é, entre aspas futilidades estética e religião Então, vamos lá.
1: A religião, Leandra, para mim, é uma experiência diária com Deus. É assim que eu vejo. Na verdade, eu acredito na Bíblia como um livro que norteia minha vida, sabe? Para mim, não é um livro comum, mas é um livro vivo e poderoso. E tudo que eu preciso está ali. Eu já contei isso para vocês, né? Da experiência que eu tive aí, da pandemia. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, para vocês entenderem essa questão, tá? Eu nasci num lar evangélico e minha mãe, ela me levava para a igreja desde pequena. Eu sempre amava aquele ambiente de música, sabe? Né? Da, da, da exposição da, da palavra, né? da Bíblia, dos encontros. Eu me, me batizei com 12 anos de idade. Mas o que realmente mudou a minha vida foi ter experiências reais com Deus. Experiências vivas, sabe? Então, eu quero, eu gostaria muito, né, de compartilhar uma experiência que eu tive. Com oito meses de gravidez do meu segundo filho, do João Lucas, eu comecei a sentir umas dores bem estranhas, sabe? Já tinha, já tive, já tinha tido o primeiro, né? Eu falei, gente, isso não é uma coisa normal. Fui para consulta, o médico me disse assim. Ah, mas isso é normal, está, está dentro do previsível. Eu disse, não é. Ele disse, é. E eu sou bem teimosa, sabe? Eu disse assim para ele, doutor, isso que eu estou sentindo não é normal. Aí sabe o que aconteceu? Ali, na hora do pré-natal, eu tive a contração que eu estava relatando para ele. Olha como, como são as minhas experiências com Deus. A, a contração veio, e ele disse assim: o que, que é isso? Eu falei assim, ah, as contrações que eu estou dizendo para o senhor que eu estou sentindo. Então, para mim, aquilo ali foi uma coisa muito, muito forte. Eu, eu, porque não era. As minhas contrações elas não vinham toda hora, sabe? E aconteceu ali, na frente dele. Ele me disse assim: Tá bom, você vai embora, qualquer coisa você entra em contato comigo. Eu tive um, um, uma, muitas dores numa noite, então eu, eu procurei ele, ele me examinou e falou assim, olha, é, vou te internar. Eu disse assim, não, eu não vou ficar. Não vou ficar, eu tenho um filho em casa para cuidar, então se eu piorar eu volto, né? Falei para vocês que eu sou bem teimosa, né? Eu não coloquei isso lá nos meus defeitos, né? <risos> mas eu sou teimosa. Estou melhorando, mas eu sou. E aí, gente, o que aconteceu? Ele... Eu passei muito mal aquela noite, fiz um exame, fui internada. Internei, naquele dia que eu internei, ele me disse assim: eu vou te medicar e você vai ficar ótima. E eu não fiquei ótima. Ele disse assim, você vai dormir, eu não dormi. E naquele dia ele teve que. Eu tive que fazer uma cesárea de urgência sabe, as coisas não estavam bem conosco, né, e eu me lembro como se fosse hoje, ele, ele foi me examinar, aquele momento lá de fazer um toque, eu vi muito sangue, mas eu não fiquei assustada, sabe, mas ele sim, eu percebi que ele ficou muito assustado, acho que ele não esperava aquilo, e como eu sou da área de saúde, então, né, a gente tem uma certa noção das coisas. E aí ele, ele tentou ouvir o coração do bebê, estava difícil, ele foi ficando tenso, já pediu para reunir a equipe, de, a equipe médica dele e eu, eu nunca vou esquecer o que ele me disse. Ele olhou dentro dos meus olhos e me disse assim, eu não posso te prometer nada. <risos> Gente, penso vocês ouvirem isso, o que vocês sentiriam, né? Sabe o que eu senti naquele momento? Gente, eu estava... Eu, eu estava com... Eu tinha tanta paz no meu coração. Eu estava tão tranquila e tão segura. Porque eu sei que Deus é poderoso. Sabe? Deus é poderoso na minha vida para fazer o que, o que fosse necessário Ele faria. Né? E aí, o que aconteceu? O João Lucas nasceu com a Pigarum, né? O coração, ele, o coração do João Lucas batia 20 por minuto. O João Lucas nasceu assim, no fio. Sabe o que, que é o fio da morte? Foi. Né? Eu, quando ele me disse que não, não poderia me prometer nada, eu não, eu não, eu não estava entendendo a gravidade. Né? O João Lucas não nasceu, não, não chorou. E, e nós realmente... Nós temos fé, a fé faz muita diferença, sabe? E aí o pai do João Lucas, assim que o João Lucas veio na incubadora, né? Eu fiquei lá e ainda falei para o anestesista assim, falei, ó, oh, você me dopa, me apaga, porque eu não posso ajudar, então, por favor, né? Me deixa também dormir. <risos> e ele me dopou e eu não vi nada. Mas eu, eu, eu depois o meu esposo me contou que ele colocou, a, a... João Lucas veio dentro da incubadora, né? Do, do oxigênio e tudo lá. E o pai do João Lucas colocou a mão sobre a incubadora e disse assim, olha, Deus, se o Senhor realmente for nos dar esse filho, me dá um sinal. Nessa hora, o João Lucas chorou. Baixinho, meu esposo é muito calmo, bem diferente de mim. E ele disse assim, obrigado. Os médicos ainda estavam apavorados, né? E ele já sabia que Deus ia continuar cuidando de tudo né então depois que eu voltei da anestesia e mais lá na frente né vamos caminhar aqui na história o médico me disse assim ó quando você entender o que te aconteceu a casa vai cair na sua cabeça eu não estava entendendo o que ele estava dizendo mas ele disse que eu teria no mínimo dois anos de depressão né então fui medicada no hospital com todos aqueles medicamentos. Mas quando eu cheguei em casa, e o meu marido falou assim, Leila, por que você está tomando esses remédios? Eu falei, porque realmente a gente fica um pouco fora, né? assim, da, né? Com tudo aquilo que aconteceu. Mas eu entendi, com aquela frase do meu esposo, que, o, que Deus, tinha, Deus já tinha me livrado do pior, sabe? E eu joguei todos os medicamentos no vaso, eu descartei tudo. E eu nunca mais precisei tomar nada. Quando eu retornei ao médico, ele me perguntou se eu estava tomando os remédios. Né? E eu disse que não. E ali ele me contou que naqueles dias ele tinha perdido uma mãe com o mesmo problema meu. Né? Eu tive descolamento de placenta. Quando acontece isso, a, a, acontece uma hemorragia muito grande e às vezes os, os médicos não conseguem salvar os dois. Né? E, e eu... E aí eu lembrei daquele versículo que lá em Salmo, né, no Salmo 23, que fala assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, por isso que eu disse que eu vivo em um relacionamento com Deus, sabe? Não é sobre ir à igreja, não é sobre frequentar uma igreja, é muito além disso, Gente, é. A Bíblia fala que Deus deu seu único filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você. E quando nós cremos no sacrifício de Jesus, nós temos a vida eterna. Sabe o que Jesus fala? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Acho que eu peguei, <risos> eu peguei esse versículo só para mim. sabe? Eu acredito nessa vida que Jesus prometeu. E é essa vida que eu vivo. Né? Na verdade, nós podemos acreditar na Bíblia e tomar posse pela fé e viver as promessas de Deus, que são maravilhosas para todos nós. Gente, é simples. Sabe? É leve. Está tudo na Bíblia. O problema é que às vezes a gente não lê. A gente acha que é um livro complicado. Então a gente... Sabe? Ou então a gente lê só aqueles... A gente precisa... Ter esse interesse, sabe quando eu disse sobre o interesse, o desejo de crescer, de. Sabe, o inter... é por isso também, muito mais por isso, né? Sabe, é leve. A Bíblia fala que Deus tem novidade de vida. Eu amo isso. Eu, eu detesto a rotina, sabe? Eu vou fazer uma coisa, a mesma coisa, eu não dou conta de fazer de novo, do mesmo jeito. Eu gosto de coisas novas. Pensa, cada dia é diferente do outro. Do outro dia... Então, é assim que eu vivo. É assim que eu escolhi viver. Sabe? Não significa uma vida sem problemas. Uma vida perfeita. Não. É assim, olha... Nos dias bons, eu ando com, com Jesus e ele, ele está comigo. Nos dias difíceis, eu ando com Jesus e Ele está comigo. Sabe? É um relacionamento de obediência e de amor. E nem sempre é a minha vontade que prevalece, nem sempre a minha vontade, é a vontade de Deus, sabe, mas quando você convive muito com alguém, o que que acontece, você vai conhecendo e sabendo o que que agrada e o que que desagrada aquela pessoa, então, sobre a vaidade, a vaidade não é algo que me define, não é algo que me consome, não é algo que eu, que eu, ai sabe, eu, eu preciso disso para me viver, sabe, não é, porque Deus já me pediu para abrir mão de muitas coisas, ou deixar de comprar outras, e assim eu fiz. Né? Então, essa vaidade, para mim, é um estilo de vida, né? porque isso não ocupa o meu, meu coração de uma, sabe, de uma maneira doentia, porque a vaidade, ela, ela, a, a, a tradução dessa palavra, ela significa vão e vazio. Né? É quando se valoriza tanto a aparência ou qualquer outra coisa, né, com fundamento de ser admirado, reconhecido pelos outros, daí eu acho que é algo raso. Né? E eu queria até aproveitar esse gancho e falar uma coisa que eu acho que é muito, muito apropriado, sabe? Muitas mulheres me falam assim, meu esposo não me valoriza, ou meu filho não me valoriza, meu patrão não me valoriza. E sabe o que eu queria te dizer? Que o seu valor, quem dá é você. Quando você se valoriza, você se admira, você reconhece o seu valor, você não depende da admiração e do reconhecimento das outras pessoas e sabe, o seu valor está dentro de você o meu valor está dentro de mim não está nas roupas que eu visto né? para mim isso faz parte da minha vida como vocês já viram minha história é algo natural eu não uso para causar nada em ninguém para impressionar as pessoas, né, e eu acho que, sabe, eu, eu, eu acredito que é mais ou menos por aí, né, e eu acho até que esse momento que nós estamos vivendo é, é até importante, porque vai apurando no nosso coração, né, coisas, como a Leandra disse, né, as coisas que precisam sair, as coisas que são fúteis, vai apurando, né, eu acho isso muito importante, né, então, é mais ou menos assim que se aplica
0: né, as coisas da minha vida né querida amiga foi um prazer enorme estar aqui com você é sempre uma pessoa animada, feliz, disponível é a, a, assim, cheia de vida, né? cheia de energia boa. Eu agradeço muito, certamente, as nossas ouvintes é, puderam anotar muitas dicas, muitas reflexões que você fez. É, eu agradeço mais uma vez e deixo aqui os microfones para você fazer as suas é, palavras finais. Forte abraço a você e a todos os nossos ouvintes. Beijo grande e até a próxima quarta-feira com mais um programa Mulheres Empreendedoras. Leila, suas palavras finais, minha querida. Leandro,
1: eu também amei esse convite para estar com você e eu gostaria muito né, de dizer para você que está me ouvindo muitas coisas. Na verdade, eu gostaria muito de conhecer vocês. né? Cada um que está ouvindo essa entrevista, eu queria conhecer. Talvez não será possível, mas eu quero deixar coisas especiais para vocês. Primeira coisa é que é sobre o momento que nós estamos vivendo, né? É um momento muito difícil, talvez um dos mais difíceis da nossa vida, da nossa história. Mas eu acredito que também é um momento especial para crescer, né? Porque a gente que escolhe o que, que a gente faz com a crise, né? É um momento de crise, mas é um momento que cada um pode escolher o que vai fazer. Qual caminho vai tomar? Ficar reclamando... Né? mergulhar na tristeza, na depressão ou dar a volta por cima né? não estou dizendo que é fácil viu mas é possível exercitar a fé né? a fé é a certeza daquilo que se espera e ainda não aconteceu então é o um momento de fé é o um momento de colocar isso em prática outra coisa que eu quero deixar é o seguinte faça despedidas despeça daquilo que não te faz bem que já não te faz mais bem até de roupa, sabia? É. itens de casa tem coisas que a gente precisa eliminar da nossa vida é. desocupe o velho para a chegada do novo faça o luto das perdas sabe? como eu disse, não só de entes queridos, mas das suas perdas se você precisar faça terapia se você não puder fazer terapia, escreva. Compre um caderno e comece a escrever suas coisas. Comece a, a desentupir o seu coração. Sabe? Fale com Deus. Você pode pensar assim, nossa, mas parece que é, que é tão simples assim falar com Deus. É, gente. É simples assim como nós estamos conversando aqui. né Então fale com Deus. Você vai se surpreender. É, outras, outra coisa, né? Tire dos... Tire os seus sonhos da gaveta. Comece a pintar seus sonhos na mente. Gente, isso é maravilhoso. Eu aprendi isso e eu coloco isso em prática, sabia? É, não vai dar tempo aqui da gente falar sobre isso, mas eu tenho o um livro dos sonhos. Né? É como se fosse um caderno que você vai colocando as, as figuras, você vai escrevendo seus sonhos. Sabe o caderno que eu disse para vocês escreverem? Vocês podem transformá-los transformar esse caderno também no livro dos sonhos e você pode sonhar para sua vida espiritual que quer ter um relacionamento com Deus para sua vida emocional para sua vida física né é, é, vai vai abrangendo outra coisa perdoe perdoe todos os dias gente esse é um ponto muito importante perdão é, perdão é uma decisão, não é um sentimento, sabe? Eu quero contar uma coisa, uma coisa para vocês. Tem alguns anos que eu decidi ter um coração livre, sem peso. Eu decidi viver sem pendências. Como assim? Resolvendo dia a dia cada pendência. Gente, não tem coisa melhor do que você deitar sua cabeça no travesseiro. Assim, em paz. Então, tudo que depender de você, faça, sabe? Você pode falar assim, ah, mas o fulano já morreu há muito tempo, não tem como eu resolver. Tem, escreve uma carta perdoando ele. Gente, perdão é muito importante, sabe? Você pode perdoar mesmo assim, porque a amargura é um peso e perdão é um remédio. Quando você não perdoa, você fica envenenado, então é, é muito importante isso, muito, tá bom? Outra coisa, procure se conhecer sempre, sempre, porque nós vamos mudando, então seus gostos, suas qualidades, seus defeitos, sabe, mergulhe nesse conhecimento, que vai fazer muito bem para você, coloque limite nas relações, não adianta, Querer agradar a todo mundo. Não caia nessa, viu? Você não vai conseguir. Então, muitas vezes o não vai te libertar. Eu não estou dizendo que você agora vai falar só não, né? <risos> ah, agora eu vou falar só não. Tudo, tudo existe o um equilíbrio. Então, lembre-se disso. O limite quem coloca é você. Ninguém pode fazer com você aquilo que você não deixa. Isso é muito importante, né? Se dê o valor olhando para dentro de você, cultivando suas habilidades, sabe? Se admire. Sabe quando você fizer algo? Eu aprendi isso também. Se elogie, olha para aquilo que você fez. Quando você fizer um bolo, sabe? Não fique esperando o seu filho falar, ah, o bolo está bom. Fala assim, nossa, gente, esse bolo está maravilhoso. Fala isso para dentro de você. Assim você vai começar a construir esse valor. Quando você se admira, quando você se elogia, quando você olha no espelho e fala, olha, olha como, né? Olha como eu estou, olha como eu, eu, eu estou. Às vezes nós, né, nós, já, nós já temos rugas, mas sabe, cada ruga te, te trouxe até aqui. Então, a gente precisa se acolher, né? a gente precisa se olhar com carinho. E a última coisa que eu quero dizer é que a única pessoa responsável por sua vida é você. Não adianta culpar as pessoas, isso não, isso não funciona. Ah, mas eu não faço isso por causa da, daquela pessoa. Não funciona, gente. Não funciona. Né? Eu li um livro maravilhoso já há muitos anos, que talvez foi o Start, que diz assim, felicidade, um trabalho interior. É um trabalho, é uma construção interiormente. Então, pare de culpar as pessoas pelas coisas que não deram certo na sua vida, porque nós somos os únicos responsáveis por nós. E é assim que eu termino é, a, minha a minha fala, né? as minhas falas, com muita alegria de estar aqui com vocês, é, fiquei muito feliz mesmo, de coração, né? e eu desejo para cada um de vocês que vocês possam, que tudo que eu disse aqui possa, de alguma maneira, abençoar a vida de vocês, sabe? Esse é o meu desejo. Para quem deseja me conhecer melhor, acompanhar o meu trabalho, né? então, como eu já disse, você vai é, me encontrar no Instagram, né? no meu perfil profissional, que é Semijoias Leila Diane. Eu tenho o perfil de Aromas, Aromas Leila Diane, e tenho o meu perfil particular, que também é aberto, que é Leila Diane. E lembrando também que os Aromas ficam lá na Farmácia Vicena para vocês conhecerem, viu? Um grande abraço para cada uma de vocês.